0: Привет, с вами 145-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Маша Просвернина
0: из Ока.
2: Вадим Макеев из «Физочной Академии».
0: И я, Ольга Алексашенко из «Эксанты».
2: Мы забыли представиться с руками.
0: Да, действительно. Ну, все уже, я теперь фронтендер на реакте.
2: Окей, хорошо. Мы наконец-то вернулись в нашу питерскую студию. Мой отпуск закончился, все, теперь золотой состав. Ну, вот только Леша не хватает, но вроде бы Леша подолжим быть в следующую пятницу. А мы... Продолжаем, как обычно, события и дальше всякие новости и прочее. Когда я был в в Киеве, ребята мне рассказали, что организация «Катаны» прекрасное название, по-моему, для для организации фронтендеров, продолжает делать фронтенд-курс в Киеве. Ну, там не только фронтенд, там и и всякие и Ruby, и Rust, и там C++, и там Java, ну, в общем, всякое такое про программирование, про разработку. Но у них есть большой бесплатный курс по фронтенду, они, ну, собственно, подчеркну, бесплатный курс по фронтенду, они там набирают группу человек 30, и в течение какого-то времени, не знаю, там, полгода или, или около того, учат их основам и не только основам. Ну, то есть там, по-моему, от до, там, скрипта продвинутого. То есть довольно-таки круто. Я до конца не понимаю, зачем это люди делают, но просто, видимо, чтобы поднимать уровень знания в сообществе, привозить новых людей. Короче, очень крутая инициатива. Там вроде бы нет конкретных дат, конкретных, не знаю, каких-то подробностей, кого возьмут, не знаю, сколько мест осталось. Ну, просто вы подавайте заявку, я думаю, у них места найдутся. Там, опять же, нет фиксированного количества участников. В общем, крутейшая инициатива, если вы где-нибудь поблизости участвуете. Мне кажется, ну, судя по, по списку преподавателей вообще по тому, что они делали раньше, прекраснейшая тусовка. DevFest Сибирь 23-25 ноября в Новосибирске, там как минимум Леоверу, и знакомый, возможно, вам Сергей Пугачев, он на хабре в блоге Гугла еще где-то публиковал разные штуки про прогрессивное приложение, еще что-то типа того. Недорогие сравнительные билеты от 3500 до 6000 рублей, программа такая, ну, гуглоцентричная воркшопы какие-то есть. Ну, в общем, вроде бы неплохо. Это, конечно, до феста мне кажется, не достигается, но вроде бы должна быть большая-большая клевая, клевая, клевая история. 23-25 ноября. Если вы поблизости, мне кажется, это хороший повод, чтобы доехать и посетить. В Ульяновске 27 ноября пройдет фронт Фронтхаб. Конференция собственно по фронтенду много там разных участников со знакомыми именами и фамилиями. Там Никита Прокопов, Семирульник, тот самый наш петербургский.
1: Погоди, где Семирульник?
2: Где-где? В Ульяновске. С докладом. Серьезно? Ну, а кто там еще? Алена Тикунова из Тинькова. Ну, еще кто-то там. Анастасия Лопатина, кажется, что про нее слышала из СССР. Ну, в общем, собирается какая-то компания.
1: Вот это новость.
2: Семирульник едет покорять, покорять Ульяновск. А ты думала, что? В общем, фронтенд-фронтенд с фронтенд. Самый такой, при поддержке Ростелеком, ростелекома и какой-то дуалбота В общем, ну, вроде, бы, вроде бы круто получается. Целая конференция 17 ноября в Ульяновске. Так что Питер представлен тоже. Ну и никто не ожидал, и меньше всего ожидал я, на самом деле, когда мы на автопате в Киеве сидели после ВСД недавно. Меня уломали все-таки сделать ВСД в Минске. И ВСД в Минске будет 1 декабря.
0: Круто! Это очень круто. Я люблю Минск. Но не приеду.
2: Что, что, это, что это было, <голоса> <голоса> а, а подумай, может быть, может быть, приедешь. Нет, нет, нет.
0: Может быть.
2: Я всегда мечтал записать очередной выпуск подкаста на сцене. Благо, он в субботу проходит. Ну, реально. То есть сделать сделать получасовой выпуск, посидеть посидеть там, обсудить и поболтать. По-моему, было прикольно. Ну, ладно. В общем, что в Минске. 1 декабря конференция. У нас есть дата. У нас с выходом подкаста откроется регистрация как бы простых смертных участников, в смысле. Мы будем продолжать принимать заявки на доклады. Мы целую неделю принимали, набрали немножко. Но нам еще нужны докладчики, так что обязательно-обязательно... Присылайте ваши заявки, там, ВСТ, ВМ Стандартс.ру, почта, есть ссылка на форму, на отдельную новость дадим, что продолжаем принимать доклады. А еще, кроме докладчиков, нам очень-очень нужен спонсор. Одна из причин, по которой я сомневался в организации ВСД в этом году в Минске, было, что на на месте как бы непонятно было, кто поможет в городе, в Минске непосредственно. Но тут вот Саша Шинкевич и Никита Дубко собственно, они, как обычно, активисты минские, и они, конечно же, сказали, давай делать, давай делать обязательно. Ну, в общем, мы сделаем вопрос в том, кто нам это поможет сделать. Так что, если вы готовы проспонсировать конференцию, так или иначе, да, даже какой-нибудь мелочью, но, конечно, лучше, чем чем-то покрупнее, нам нужна будет видеозапись, трансляция, все остальное. Ну, короче, у нас есть какое-то Минимальное спонсорское предложение, обязательно напишите, если вас, вам интересно, если у вас есть какие-то интересы в Минске или, в принципе, вы хотите помочь сообществу. Потому что, допустим, в Киеве, когда я сходил со сцены во время, после, после доклада, вернее, после перерыва, ко мне подошел человек, присунул мне 50 евро и сказал: этот донат на веб-стандарты. Говорит, я не могу а, отправить а, донат через форму, потому что Яндекс деньги заблокированы в Украине. Говорит, так что вот тебе, вот тебе кэш. Я говорю: спасибо.
0: Ничего себе! Спасибо, да.
2: Вот, так что можно заносить донаты кэшем. У нас, на самом деле, постоянные расходы там на хостинг, на всякие там на оборудование на фотосессии для подкаста и всякое такое, наклейки бейджи, так что это будет полезно, Надо
0: поставить баночку такую на регистрацию. Ну, то есть
2: кепочку, шляпу бросить, да?
0: Не-не, знаешь, баночка как вот на благотворительность собирают.
2: Ну, это было бы прикольно, просто это немножко жалко выглядит, как будто мы побираемся сами подходят и говорят на денег. Ну, я, я, естественно, засмущался, потом сказал спасибо. В общем, да, надо кассу сделать. Неважно. Короче, если у вас есть какой-то бюджет, чтобы помочь в веб-стандарт здесь, бесплатной конференции, человек на 400 в Минске 1 декабря, обязательно приходите к нам. Если нет, приходите с докладом, если нет, просто приходите послушать, регистрация откроется собственно в понедельник, 5 ноября. Safari продолжает нас радовать всяким Technology Preview, которые выходит э, с завидной регулярностью, как и у остальных браузеров. Это, за этим очень приятно наблюдать, конечно. А, тут вышел Technology превью 68, в котором много разного всего такого было. Input Type Color, то есть у вас появляется, допустим, вместо Input э, э, сводч какого-то цвета, вы можете тыкнуть и выбрать какой-нибудь цвет. Довольно-таки удобно. А, вам не нужно свои велосипеды э, э, педалить поверх. А, и так далее, и так далее, и так далее. Всякие Windows Performance, Windows Navigator, там поддержка VP8 кодек современного для WebRTC появилась, но ну, всякие полезные штуки, но кроме прочего, наконец-то заработала Preference Color Scheme а, медиа-выражение, про которое оно заработало неофициально за флагами где-то там в какой-то там ночной сборке но теперь она точно прям работает и будет в CSS а, что это такое? В, в последнем обновлении macOS Mojave а, все поставили
0: да, я вот ночью поставила, как раз посмотрела и темненькую тему включила, она странная.
2: Да, она странная. Маша, поставилась в Мохаве?
0: Да, уже достаточно давно.
2: Ну вот, а я, я еще в августе поставил какую-то бета-версию, не делайте так, я там хлебнул развлечений. А, тем не менее, а, там появилась фича, собственно, как ты, Оля сказала, темная тема можно включить себе темную тему. И тогда а, все системные приложения и приложения, которые поддерживают эту темную тему, собственно, будут темненькими. У них будет темный бэкграунд, и, соответственно, поменяется цвет кнопочек, цвет текста, ну, то есть все такое. То есть, по сути, инвертируется. И представьте себе ситуацию, в которой вы а, вечером, чтобы глаза не уставали, или в ситуации, в которой вам просто удобнее темная тема, открыли темную тему, угу, угу, и тут вы открываете какой-нибудь, э, э, не знаю, гитхаб, у вас огромный белый яркий в темном браузере, на темном фоне, абсолютно приглушенный, огромный яркий а, сайт, который выжигает вам глаза и скидывает вас с кресла. То есть хорошо, если вы включили какой-нибудь ночной режим, ну, вернее, вечерний режим адаптации света, а, и у вас желтенький экран. Но если он абсолютно синий, яркий. Короче, было бы классно, кроме самих приложений, адаптировать еще и сайты, если на вашем сайте есть какая-то тема, если вы можете приглушить цвета и сделать что-то такое, было бы классно этот режим понимать. И вот в, в, в Safari появился, пока в уже превью, а потом скоро в стабильном, видимо, появится, ну, где-нибудь, не знаю, там, а в конце зимы, весной у них обычно какой-нибудь релиз, обычно бывает промежуточный. Так вот, появится, собственно, медиа-выражение, медиа-фича, точнее, prefers color scheme. И через двоеточие можно сказать light или dark. И, соответственно, вы можете поменять фон вашей страницы, там, со светлого на темный, и инвертировать цвет текста и так далее. И это прям вот на лету работает. Вышла парочка статей Пола Миллера, и еще был твит Стефана Редфорта, рассказывающий про разные особенности этого, этого медиафичи. Ну, кроме того, что в CSS можно прям написать. At media, prefers color scheme, dark, и, соответственно, там поменять какие-то настройки вашего, какие-то стиля. В принципе, я думаю, пользователь оценят, профессиональный, особенно когда переключит. Ну, то есть, естественно, нужно им объяснить и какой-нибудь дополнительный свитчер, скорее всего, сделать на сайте. Не знаю, вот вы встречались с сайтами, у которых есть цветовые схемы или какая-нибудь настраиваемость?
1: Сайты, где можно изменять
0: цветовую схему?
2: Ну, да, или как-то переключаться.
0: Мне кажется, это
1: было популярно где-то в нулевых.
2: Ну, да.
0: Ну, в принципе, у нас вот в наших инструментах о, трейдинговых о, есть темы, там есть светлая тема, да, и черная. А, не знаю, правда, кто этим пользуется и зачем. Uh-huh. Но, с другой стороны, здесь та же логика. Например, если ты трейдер, да, и ты смотришь все время на графики, а, ночью, наверное, тебе неприятно смотреть на белый график.
2: Ну, у них и так глаза красные еще и. Ну, понятно. На самом деле... Одна из особенностей, связанных с этим переключением тем, что э, я слышал, многие люди прям жалуются, что когда вы переключаете системную настройку, чтобы все окна у меня были темные, должна быть, мне кажется, возможность на уровне отдельного приложения вернуть светлую тему. Допустим, вы чисто стилистически нравится, чтобы все было черненько, а текстовый редактор, вы привыкли, как я, например, чтобы у вас была светлая тема. Или ну,
0: наоборот. <с...> <с...> ну,
2: или, или наоборот, да. А, но суть в том, что на уровне конкретных приложений обязательно должно быть переписано. И, возвращаясь к сайтам, если вы, правда, определяете этот Preference колор Scheme, то было бы классно сделать выключатель, который игнорирует его, переключает его каким-то образом обратно в светлую, потому что одно дело на уровне системы такое, другое дело все-таки конкретные предпочтения для конкретного сайта. Так что не знаю, как технически это все адекватно реализовать, но мне кажется, был бы, бы очень здорово. В любом случае, довольно забавная фича. Так вот, есть еще другая вещь. То CSS. Вы просто взяли и с помощью AdMedia переписали CSS на другой. Но тут, собственно, Стивен, Стивен Редфорд вспомнил, что у нас есть возможность использовать медиа медиафичи внутри а, элемента picture. И вы можете, по сути, взять обычную картинку AMG SRC Light PNG, например, и завернуть ее в picture и вставить source сорсом другой картинку Dark PNG, например, и в качестве условия ее подгрузки написать Media Preference Color Scheme Dark. То есть, по сути, вы можете менять одну картинку По, по дефолту вставленную на другую картинку Если мачится какое то медиа Медиафича И обычно это медиафича ширина окна, например Ну, для чего, ну, собственно, пикчер нам нужно Чтобы картинку адаптировать Там подключать разные картинки в зависимости от ширины экрана Так вот, если у нас это все будет реагировать Не на ширину окна, а, допустим, на Другую медиафичу Вы видели медиафичи, там, не знаю, там JavaScript, ну, типа JavaScript on Или как он там называется То есть, можно, допустим, из CSS определять, есть ли JavaScript То есть в Media media Queries Level 4 или типа того, у них там, по-моему, есть что-то подобное. Так вот, если вы можете менять адрес картинки в зависимости от того, какая медиафича сработала, это обалденно. В этом случае можно, собственно, менять картинку со светлой на темную, вот чисто с, контентную картинку MG, не просто SCSS. с помощью вот такой классный, классного трюка с сорсетом. Этот не трюк, это, собственно, особенность, про которую просто мало кто помнит.
0: Да, серьезно, то есть в picture работают все медиавыражения?
2: Ну, по- по-моему, вот внутри атрибуты медиа, да, можно написать полноценное медиа условия в которое содержать медиафичи и прочие всякие ширины. Мне
0: просто казалось, что там, ну, какой-то, типа, по мотивам, да, но на самом деле свой набор медиавыражений.
2: Не готов ручаться... Но, по-моему, там медиафичи, именно вот, вот эти вот uh-huh. фичи, типа ширина, девайс, там, preferous color scheme, например, и так далее, по-моему, они все должны работать. Mm,
0: но надо проверить.
2: Главное, что эта штука точно работает, и это прикольно. Можно не только менять фон, но еще и контентные картинки. Это, конечно, важно.
0: Выключить свою черную тему, картинку отдать.
2: Ну, да. Не, на самом деле, правда, иногда ведь можно показывать другие картинки. Вот, например, вот в том же самом Махаве Там там есть есть потрясающая встроенная картинка с дюной песочной. Так вот, она в зависимости от времени дня меняется со светлой на темную потихоньку.
0: Боже, я обожаю такие вещи. У меня включена такая тема по Gmail.
2: Да-да-да, я помню все эти темы с лисичками. Ну, короче, да, пользуйтесь, если вы хотите реально сделать так, чтобы вашим пользователям было крайне уютно внутри этих ваших сайтов, внутри их настроек системных. Мне кажется, это очень очень хорошая идея. По крайней мере, пользователь, понявший, что это произошло с сайтом, он почувствует, что под него что-то настроили. Мне кажется, это очень классная штука. Ну, и из кейсов я точно знаю, что и многие разработчики не, от, не, не отказались бы от, не знаю, от код Пэна, например, который меняет тему со светлой на темную или наоборот, или, или от их дефтулзов, которые тоже так меняют с темы светлую на темную, в зависимости от системных настроек. То есть есть какие-то места, где все-таки э, не просто сайт меняет тему, и это выглядит, как, не знаю, в 90-х, переключалка акцентного цвета с зеленого на красный, а именно вот реально есть все-таки ситуации, в которых некоторые интерфейсы в некоторых ситуациях работают хорошо и в темные, и в светлые, и пользователь должна быть возможность это выбрать. Хорошо, что есть системная настройка, но, повторюсь, не забывайте, чтобы это можно было как-то перезаписать на уровне а, конкретного вашего сайта, чтобы была все-таки настройка. Я не уверен, как вы будете потом это проверять на уровне медиафичи. Можно ли медиафичи перезаписать с помощью JavaScript как-нибудь, но, короче, надо, надо, надо покопаться. но Мне кажется, это точно должно быть а, возможность выбрать а не просто на уровне системы включать-выключать.
1: и Внезапно новость, которая связана с программированием, и она не в конце подкаста, а примерно даже в самом начале. Новость из мира веб-ассамбле. В отличие от JavaScript, который однопоточный, C++, например, многопоточный. И раньше не было поддержки тредов. В 70-м хроме появилась возможность под флагом пока, собственно, их поддерживать. Это работает с помощью веб-воркеров, но веб-воркеры у них обычно изолированная среда, а треды, да, они должны уметь общаться между собой, поэтому там немножко отличается реализация, но они работают с помощью веб-воркеров.
2: Ну, подожди, у нас есть C++. Ты, ты его пишешь, тебе мультитрейда, это понятно зачем. Но потом же это все, грубо говоря, компилируется в WebAssembly. Да. Но во время этой компиляции сохраняется возможность между тредами общаться, или как? Вот я я этого немножко не понимаю. Типа, одно дело во время написания, другое дело во время исполнения.
1: Да, сохраняется.
2: Сохраняется возможность. Окей, просто это еще такая шаткая тема лично для меня в WebAssembly, потому что я, наверное, до до конца не понимаю конкретных ежедневных чьюс-кейсов но понятное дело, что всякие вещи, которые изначально написаны на кодовой базе другого языка, там будет C++, там C или там Rust какой-нибудь, понятное дело, что код написан, его хочется использовать в браузере. Это одно. Другое дело — скорость. То есть эти штуки исполняются быстрее, чем JavaScript. Вроде бы как. Да?
1: Смотря как напишешь, конечно, ну, можно понятно. написать очень плохо, что будет медленнее JavaScript. Да. А, но в целом — да. Окей.
2: Okay. Ну, а, а ценность этого всего, в том, что мультипоточность... Ну да, она она привычна людям, которые пишут софт?
1: Она привычна. И некоторые вещи пусть без мультипоточности сделать очень сложно. Например, если у тебя... Да, например, когда очень много вычислений. Либо, например, машин learning, Ну, вдруг ты в браузере что-то захочешь сделать. Там много поточность важна.
2: Окей, okay, хорошо. То есть теперь WebAssembly не просто игрушка с точки зрения сишников, а прям серьезная штука, в которой можно делать все, ну, все по-взрослому.
1: Пока только под флагами. Наверняка там еще много всего не хватает. Но движется в правильном направлении. И можно с помощью Origin Trials сделать это так, чтобы это работало не только под флагом, но и для конкретного сайта, работало для всех заходящих с Хрома. Я Впервые узнал об этой фиче вчера. Мне кажется, это очень круто, вообще безумно здорово. Я сам что ты знал об этом еще и раньше.
2: Ну да, на самом деле, когда я писал доклады пару лет назад про веб-блютуз, веб-блютуз еще в хроме не работал, он за флагами был спрятан, и я искал способ, как опубликовать в интернете сайт, и чтобы кто-то зашел на этот сайт у него это включилось. Нужно было писать инструкцию, сходи туда, включи это и так далее. А из-за того, что в Chrome все флаги практически включаются одним рубильником, типа Web Platform Features или как там это все выглядит, иногда ты включаешь это, и, не знаю, браузер у тебя начинает глючить, там рендеринг как, как, как криво идет и все остальное. То есть это иногда это проблематично. А тут Origin Trials включает одну конкретную фичу. Если ты вставил метатег с определенным токеном, который тебе сгенерировал Google, или отправил с тем же самым токеном заголовок сервера. И это было прикольно. То есть я мог себе, я-то себе тогда сгенерировал токен для веб Bluetooth и тогда мои, мои демки в вебе можно было дать из, из любого хрома, в котором это, собственно, флаг, за флагом спрятано.
1: Интересно, а использовал ли кто-нибудь в urgent для продакшн прям сайта, а не просто для демок?
2: Ну, как сказать, я бы не стал Вот лично я бы не стал, потому что что такое Origin Trials? Это значит, какая-то фича в браузере выключена. А выключена она потому, что она не готова. А не готова она потому, что что что-то может пойти не так. Браузер может загореться, и компьютер может там повиснуть. И если бы все готово, тогда бы они и за флагу убрали.
0: На самом деле браузер может загореться, и открыва сделанные анимации, которые 99% на сайтах, так что...
2: Ну, у нас, к сожалению, нет возможности запретить флагами криворуких разработчиков. Да. Но это, другая, это другой вопрос. А,
1: у а нас ту... рядом с адресной строкой бывает замочек, может быть, на некоторых сайтах значок огня стоит поставить.
0: Принесите огнетушитель.
2: Нет, просто я боюсь, многие будут воспринимать, что это сайт-огонь, точно нужно зайти. Ладно, современные эмодзи мы оставим в покое. А токены и все эти Origin Trials это довольно крутая штука, но мне кажется, она все-таки узкая штука для экспериментов, ну, потому что они называются «экспериментальные возможности». И тут есть отдельный документ, если вы что-то не знали про этот Origin Trials, обязательно, обязательно почитайте. А в WebAssembly, ну, одно дело, когда у вас сервис, и вы на много пользователей включаете какой-нибудь Origin Trial, это стрёмненько. Но когда вы считаете, не знаю, демку какую-то кидаете, или в своих научных результатах, или какое-нибудь определение какого-нибудь лица, или какую-нибудь игрушку, маленький лендинг запускаете с игрушкой какой-нибудь, или на 404-й странице трекаете не знаю, лицо пользователя, а нибудь API для трекинга лица выключен за флагами, ну, можно поиграть. Но, мне кажется, реально ставить на какую-то фичу, которая за флагами, и с Origin Trial включать, это, ну, опасненько, потому что API поменяется, и у вас что-нибудь еще взорвется по дороге.
1: Значит, 44-я страница лицо пользователя. Ну, не знаю,
2: его выражение лица. Не знаю, если он удивился, что... лицо
1: пользователя, когда возникают ошибки.
2: Идея для стартапа. Прекрасно. Вёрстка. Давно у нас не было в подкасте Вёрстки. Что у нас интересного появилось на неделе? Мы уже, по-моему, упоминали в предыдущих выпусках, что был большой съезд Типак, Technical... Господи, я все время забываю, как он расшифровывается... Uh, technical, technical Plenary Advisory Committee, что-то такое. Короче, технические комитеты разные съезжались вместе, в uh, там и по не были съезды, и рабочие группы uh, CSS, и всякие разные стандарты, и прочие ребята съезжались вместе, обсуждали что-то в одной, в одной локации. Я там реально половину из тех, кого я читаю в Твиттере в английском своем, я видел все эти лица, они друг друга фоткали, страшно радовались, что они куда-то приехали и обсуждают стандарт Короче, там был абсолютно шабаш веб-стандартистов. Оттуда очень много всякого интересного пришло. И, в частности, конкретный про CSS я рассказала Рэйчел Эндрю в, в статье на смешинге. Собственно, что у нас, какие результаты у нас пришли из заседания рабочей группы CSS в рамках этого в рамках этого шабаша в и как обычно что у нас уже звучало в подкасте из новинок CSS-прокрутка, можно будет, будет ее оформлять. В Firefox уже есть реализация за флагами, вроде бы, да, в Nightly. И, соответственно, там будет ширину скроллбара, бара цвет скроллбара бара и разные там ключевые слова можно будет использовать. Грубо говоря, можно под размер шрифта, допустим, ширину scroll-бара сделать, например. Представьте, что у вас форма в текстаре какая-нибудь, а у вас scroll бар, не знаю, слишком тоненький. И можно его. Ну, так будет гармоничнее, удобнее и, и, и круче. Ну, короче, забавно.
0: Я жду прямо вот жду со всей душой вот это, и чтобы форма уже можно была нормальная.
2: Ну, форма посложнее, с формами отдельная история. Сейчас ну, вышла статья, статья Ильи Стрельсона, точнее, такой отчетик небольшой. Он рассказал про то, как Саймон Питерс коллега мой старинный позанимался всякими филсетами и легендами, сейчас вот занимается свойством appearance, чтобы можно было, грубо говоря, у форм сбрасывать дефолтное оформление вообще в ноль то есть, чтобы это просто становился, не знаю, инлайновый элемент, как спанчик. И дальше ты уже appearance none, и все, поехала стилизовать свою форму дальше сам. Это довольно довольно круто.
0: Господи, как это было бы круто. Ну, я, наверное, не доживу никогда. Ни до скромбаров, ни до форм.
2: Не-не-не, ты еще, ты еще, ты еще молода, Оля. Все бы нормально. Еще по пару-тройку лет.
0: 13 лет на этих галерах с невозможностью изменить, блин, форму.
2: Ой, боль верстальщика. Вот так что прослушали боль верстальщика. А, в общем, <coughs> в рамках в рабочей группы ЦСС это тоже вроде бы как обсуждалось, но, по-моему, Рэйчел это не упомянул в своем, в своем а, отчете. Отдельно мы уже обсуждали, по-моему, в прошлом подкасте а, или по прошлом. Я запутался. Отпуск был длинный сложный, надо от него отдыхать теперь. Аспект еще, так называемый, а, соотношение сторон. Появится, собственно, у нас в CSS возможность указывать размеры в AR-единицах или TR, ничего-ничего непонятно. Грубо говоря, можно... Представь себе квадрат, div-квадратный, который будет расти в зависимости и оставаться квадратным в зависимости от, от количества нем И оставаться квадратным сам. Вот я такую демку на днях, теоретическую демку, которая пока не реализовывал на одном браузере, видел у кого-то там в Твиттере, то, то ли у Рэйчел, то, то ли, по-моему, Джен Симмонс. Короче, я, надо, надо ссылку, правда, дать на этот, на этот твит. Фишка в том, что без паддинг-хака, который там, паддинг процентный, привязан к ширине, вот это вот все, вернее, вертикальный падинг привязан к ширине, вот этот старый хак, чтобы сделать соотношение сторон какой то постоянное, там 16 на 9, например. Так вот, без него можно будет задавать размеры картинкам, дивам, каким-нибудь там блокам на странице, чтобы они при резиновой ширине сохраняли соотношение высоты автоматически.
0: Я вот не очень поняла, откуда он будет это считать. Ну, то есть, как ты должен понять, как, какое количество элементов вот этих тебе надо задать, значений?
2: А, грубо говоря, ты указываешь ширину резиновую, а потом указываешь аспектрейшие свойства, и, допустим, там пишешь там 16 разделить на 9.
0: Ну, да, то, то есть это не, то, не единица измерения?
2: Ты указываешь этот aspect ratio, а потом можешь использовать единицу измерения AR.
0: А, то есть вот так вот связка.
2: Да, 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 в такой связке. Соответственно, ты его где-то задаешь, а угу. потом используешь. Вроде, вроде бы так все получается. Короче, это все еще черновик мы более подробно обсуждали в прошлом выпуске, у меня уже, честно говоря, вылетело из головы конкретно механизмы работы всей этой штуковины, но вроде бы, вроде бы довольно круто. Ну и еще отдельный селектор. Кто-нибудь использовал селектор Matches? Маша, тебе же можно везде использовать любые селекторы, у тебя там последние веб ты везде. Нет? В общем, есть такой селектор Matches. Грубо говоря, вы там можете через запятую перечислить все вещи, которые вам нужны, и если хотя бы одно из них смачится, тогда сработает свойства ну в общем да такой 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 селектор css так вот э, селектор matches он специфичность меняет повышает приоритет этого селектора а есть еще новый селектор where который э, не просто в а говорит где и собственно применяет какие-то свойства допустим у вас есть в div, в параграфе в в хедере или в футере ссылка и чтобы вам описать все эти ссылки вам нужно писать header a p a div a footer a так вот, можно написать where, перечислить там div, p, header, footer, скобочки закрыть, и после этого написать a. А. Соответственно, у вас где бы то ни было, в каком из родителей бы не встретился этот а для него можно написать какие-то стили. Так вот, matches повышает специфичность, потому что вложенность типа, от родителя к ссылке, а where специфичность не повышает. Будет то же самое, что если вы написали просто a. А. Ну, в общем, вот такое вот различие между этими двумя селекторами. Его предложили, обсудили, и Рэйчел про него написал. Ну и, соответственно, там они еще пытаются решить проблемы с логическими сокращениями, но мы в нее нырять не будем, потому что я, честно говоря, так до конца и не понял, в каком порядке они хотят его записывать. Ну, в общем, есть свойство margin-top-right-bottom-left, например. Если записать его просто margin, то будет margin-двоеточие, четыре цифры подряд. Так вот, есть свойство margin-block-start, margin-inline-end, margin-block-end, margin-inline-start, ну, вот это логические свойства, которые имеют отношение к направлению письма. А не клево-клево-праву. И когда ты когда ты меняешь, там dir направление письма, соответственно, эти свойства сами автоматически переключаются слева направо. Вот, так вот, э, как их коротко записывать, ребята обсуждают.
0: А вот это реально, вот эти вот инлайн, они все запутали очень, очень сильно. Ну,
2: инлайн это где текст идет?
0: Нет, это не очень... Очевидно. Если текст идет
2: сверху вниз, инлайн будет вот такой. Если текст идет справа налево, вот такой.
0: Что значит сверху вниз?
2: Да, текст можно сверху вниз писать. Ну, ну в других языках.
0: В других языках, ну да, но все равно не очень понятно, почему именно инлайн.
2: Inline, в линии, но текст идет как линия Ну, короче, если если нужно локализовывать сайты Мне кажется, тебе придется разобраться Как-нибудь попробуй, кстати, есть PostSS-плагин Для всего есть PostSS-плагин Неважно В общем, Рэйчел рассказала способы решения проблемы с с, с коротким маржином И еще про тестовые платформы Короче, классный репорт К сожалению, не не за всех, вроде бы, комитетов и съездов Такие репорты есть Но если вы знаете, делитесь... Ну, что еще интересного у нас в мире CSS? Криштиан Пушка.
0: Да, это невероятно инновационная статья, просто дивно. Называется она, как как по-русски будет maintainable? Я вот задумалась, мне Google предлагает ремонтоспособный.
2: Поддерживаемый.
0: Поддерживаемый, да. Так вот, статья называется типа «Ключи к поддерживаемому CSS порядок». Порядок. Предлагает нам Криштиан соблюдать порядок записи свойств CSS. Казалось бы, сейчас не 2002 год, но ладно. И он предлагает значит такую, такой способ записывать свойства в CSS, точнее сортировать их. А сначала мы описываем layout, все, что касается позиционирования элемента. Потом мы описываем его блочную модель, да, его, его самого там, типа дисплей, оверфлоу, вот это вот все. А затем мы описываем его а, визуальную составляющую, цвета, границы, там, все такое. И затем а, настройки а, типографики, шрифты и прочее. Ну, <laughs> классно, если кто-то этого еще не делал или не пользуется а, плагинами, я вот, например, до сих пор пользуюсь CSS-комбом, который написал наш друг Слава с, в компании с другими прекрасными людьми.
2: Сла, да, Слава, привет. Спасибо за расческу. Я думаю, ты сто лет уже ее не поддерживал, но и люди продолжают пользоваться.
0: Да, действительно. Ну, то есть в чем Криштиан прав? Так это в том, что когда CSS одной простыней такой написан, абсолютно беспорядочный, его действительно очень неудобно читать и поддерживать. Поэтому если вы, не дай бог, до сих пор его пишите вот так вот, пожалуйста, хотя бы эту статью прочитайте и не пишите. Я не видела ни одного проекта, где
1: CSS пишут непростыней, честно говоря.
2: То есть где, где есть какой-то порядок, а не просто хаотичное написание. Потому что вот тот пример, который в самом начале приводит Криштиан, у него там, типа, первое свойство color, потом последнее свойство z индекс, и кажется, что по алфавиту, но нет.
1: Я не видела, что там делали по алфавиту, обычно просто по порядку добавления
0: свойств... Серьезно, я вот не видела, чтобы
2: Да видела, конечно.
0: Ну, я не знаю. во всех конторах, где я работаю последние лет семь-восемь, ну, всегда были некие соглашения о том, как мы кодим. И обязательно был некий либо сортировщик, либо оговоренный порядок. А началось это все с тебя, кстати. Да, я помню, что это ты нам всем прививал некую логику сортировки ну, свойств.
2: Да, мы уже как-то обсуждали это, но я надеюсь, вы не слушали наши самые ранние выпуски. мы как-то сели с Лешей Рыбаковым, который, мне кажется, университал уже лет пять, и обсудили, в каком порядке было бы логично записывать свойства. Это было в году 2005-2006 год. И тогда это все было на самом деле задокументировано в, в, в Вики занкодинга. Был такой проект на, на Google Code. Вот там, собственно, то, тот же самый принцип, тоже позиционирование, блочная модель. Причем, Маша, ты сама CSS пишешь, просто добавляешь новые свойства вниз, да? Или как? Или чуть-чуть ч- ч- там.
0: Да, у нас команда JSON.
2: Okay, Окей, хорошо. Так,
0: а у вас линтер не настроен как-нибудь, чтобы он автоматически его сортировал, например? Во-первых, я... Не вспомню, настроен у
1: нас линтер вообще на CSS или только на JS. А, но если и он как-то линтит CSS, то нет, он этого не делает. А, слушайте, а как вы потом с этим разбираетесь? Ну, ну, честно говоря, легко. Как бы CSS, он же простой. Во-во-во,
2: во слышала? CSS — это простой знаю. язык. Зачем его линтить? Просто фиг, фиг, фига, зафигачил свойство в конец. А то, что там наверху уже есть маржин и внизу есть маржин, ну, он просто перепишет его, а оптимизатор сожмет. Вот. Воруй, убивай. Так вот, а ты не видел проектов, где используется подобная сортировка? Совсем ни одного?
1: Если я и видел, я этого не замечала.
2: А, ну окей, хорошо. Не, просто я когда... Ну
1: что
0: для меня что так читаешь, что так читаешь. Зачем люди поставили перевод строки между этими свойствами? Странно, удалю его.
2: Ну да, И вот как раз я об этом хотела спросить. Потому что я знаю людей, которые организуют свойства в группы, а внутри групп особо не сортируют. Они просто скидывают, допустим, позиционирование наверх, а шрифты вниз, ну, просто потому что, ну, вот так. А ты в группах сорти... Сорти... сортируешь, Э-э-э-. то есть сначала позиционируешь, Абсолют, допустим, а потом топ. Или сначала топ, а потом пойдешь на абсолют. Вот такие вот вещи.
0: Я ничего не делаю вручную. Я А-а-а. пишу, как попало, а потом такая в кнопочку, и все перестроилось.
2: Видишь, Маша, можно так было делать.
1: Пожалуй, я подумаю над тем, чтобы добавить это к нам в проект. Хотя я по-прежнему не вижу, что мне будет прям сильно эффективнее работать, но это выглядит красивее, да.
2: Ну и, и знаешь, если ты открываешь какой-нибудь, не знаю, класс дживоскриптовый, Ты, в принципе, понимаешь, где тебе что ожидать в начале и в конце этого класса, да?
1: Но CSS, он может еще управляться из JS, и то есть то, что ты смотришь на этот CSS, это не значит, что это полностью написано. Ну,
2: понятно. Имеется в виду, что какая-то ключевая структура все равно сначала описывается в CSS, я полагаю, а потом уже js какие-то что-то добавляются и убавляются.
1: А есть вопрос. А если, например, у меня BAM, и у меня не просто CSS-свойства внутри этого элемента, а вот BAM-овская запись с
0: пост-CSS, Ну, как это сортировать? А, ну, в смысле вложенность, э, э, вот это вот... Не-не-не, мы тут только говорим о том, что внутри одной декларации. Ну,
2: смотри, если у тебя внутри э, декларации, внутри этих фигурных скобок, еще вложены селекторы, допустим, какие-то, которые разворачиваются в другие там э, декларации, ты... э, Обычно люди их выносят наверх, а потом через пробел начинают записывать непосредственные свойства элемента. Так вот, речь про сортировку внутри этих свойств. А не... Ну, то есть нужно просто для себя определить, где у тебя будет селекторы находиться внутри. Или, допустим, медиавыражение тоже можно засовывать внутри SAS или там пост-CSS.
0: Я все еще крайне порицаю использование амперсандов при использовании BM'а. прям Это делает код вообще нечитаемым, когда он большой. Да, и 5. Подождите, а как бы вы записали бы, вот, по очереди
1: все элементы и все... Да, никакой да. вложенности. Это же гораздо сложнее читать.
2: Как сказать, ты сразу видишь, что у тебя за селектор.
1: Просто вот ты реально... Ты сразу видишь вот
0: внутри все, что есть для этого блока. Но, подожди, это зависит от размеров твоего CSS, потому что у меня есть ну, настолько монструозные какие-то блоки, да, что я и за три экрана мотания, я не могу определить, к чему относится этот темперсант.
2: Ну реально, ты, ты, ты смотришь в середину своего файла. У тебя написано амперсант, трали-вали. И ты думаешь, что это?
0: Я же вижу, что
1: это.
2: Ваш, в какой класс ты резолвиваешься в конце? И тебе нужно идти наверх, чтобы посмотреть, во что он резолвится.
1: Ну, а когда если ты, тебе нужно его найти... у тебя компонентный подход, то обычно CSS не такой уж и большой. строчек 100, не больше. И
2: ты должен, ты, ты должен по уровню вложенности понять, во что резолвится, Потому что ты можешь вложить элемент в модификатор, и это будет модификатор... Блок или модификатор элемента. Тебе нужно по уровню вложенности найти, где он там вкладывается, стыкуется. Дичь.
1: Мы стараемся не писать такие сложные штуки.
2: Ну вот э, правило не использовать имперсанды, мне кажется, проще, чем правило мы стараемся писать хороший код. Так не работает. Хороший код — это, это, это очень субъективно. А типа не использовать эту фигню и бить по рукам. Вот, допустим, в рамках Академии, когда я читаю лекцию про б у нас есть внутри критерий. Для модификаторов и для ховеров всяких можно использовать имперсанд, Потому что uh-huh. это, по сути, маленькое дополнение, меняющее функциональность чуть-чуть. А для элементов нельзя. Для блоков и элементов они тут должен быть отдельный селектор, потому что это блок и элемент, это конкретный штамр-элемент на странице. А модификатор это его состояние. И ховер это его динамическое состояние, по сути. Поэтому для этого мы разрешаем. Для описания блоков и элементов ни в коем случае. Ух! короче, если ты вдруг захочешь, Маша, использовать инструменты для сортировки внутри своих этих штук, я очень рекомендую и тебе, Оля, тоже выбросить расческу, Слава, извини, и использовать все-таки StyleLintOrder, плагин такой. StyleLint — это штука, которая умеет собственно лентовать ваш, линтить, давать ваш CSS. Грубо говоря, вы заранее описываете набор правил, которым он должен соответствовать. Так вот, внутри вашего StyleLintOrder плагина можно описать канонический порядок свойств, в какой он должен идти. Ну, это должно быть реально большой порядок свойств, потому что свойств в CSS очень много. Так вот, если он увидит, что этот порядок не соответствует тому, который вы записали, он будет давать ошибку. А еще, по-моему, там есть э, возможность автоматически форматировать ваш CSS по этому конфигу. Соответственно, вы можете написать... Э, как курица лапой, а потом нажать кнопочку и как расческа сработает фикс вашего CSS. То есть он просто современнее, расческа разрабатывалась тогда, когда многих современных свойств еще не было, поэтому я рекомендую себе, правда, его попробовать на следующем, не знаю, проекте, если что-нибудь удастся стартовать с нуля, реально попробуй, потому что ну, это современный способ работы с CSS, и линтингом, и поддержанием порядка. И, собственно, вам тоже рекомендую.
0: Ну ладно, на самом деле на этой неделе была еще гораздо более полезная и такая современная статья. Про реакт? <связываю> <связываю> Про, верстку. Про верстку, подожди, реакт в конце. Ладно. О том, как внедрить в сайт вариативные шрифты и сделать к ним правильный фоллбэк.
2: И я написал не кто-нибудь, а Оливер? Помнишь, Оливер Спиттерс усконфа? Это вот Бодричка такого в очках. Нет,
0: я должна помнить. Да? там
2: был обалденный доклад про типографику. Это он был. О! Оливер, привет!
0: Да, привет, Оливер. Это классно. Все, теперь мне еще приятнее рассказывать вам про эту статью. Итак вариативные шрифты, как вы помните, наверное, если нет, то я вам сейчас все равно расскажу. Вариативные шрифты — это шрифты, которые содержат внутри себя все начертания, они могут сами изменять свою толщину и свою ширину, что, в общем, позволяет вам сэкономить. Вы загружаете только один шрифт. В этом их классный профит. Их уже существует некое количество. Есть сайт vfonts.com, где, собственно, большая коллекция. Некоторые из них платные, некоторые бесплатные. Если вы еще не пробовали, попробуйте. И эта статья вам как раз поможет правильно их внедрить. Суть, в общем, в том, что вы в отдельном фондфейсе подгружаете вариативный шрифт с отдельным именем. Естественно, в формате Вов WoW 2. Кстати, у него тут ошибка, похоже, в примере, потому что у него подключено оба Вов WoW 2 в обеих в обоих строках.
2: Не, у него... Э...
0: А, да, да, да. Один с форматом, да, с, вариан- с вариантами, да, а второй, значит, формат Вов. WoW.
2: Да, Вов WoW не нужен. На самом деле, он подключает один и тот же шрифт для совместимости с Safari, а другой для остальных браузеров, потому что, на самом деле, формат шрифта вариативного должен быть не просто Вов. WoW. Mm-hmm. По формату контейнер, а он должен быть в WoW 2 variations. И этот формат сейчас работает в Safari, а в остальных браузерах пока нет. Mm-hmm. Собственно, в этом, в этом суть. Ну да, отдельная, отдельная декларация Fontface. Mm-hmm.
0: Ну вот, смотрите, мы с вами заодно еще узнали, что Вов WoW не нужен mm-hmm. больше.
2: Ну, не, не совсем. Вов WoW еще нужен для, для старых Safari, которые, допустим, в предыдущей версии macOS, по-моему, а, типа двухлетней давности. Но бывает, что, не знаю, у вас сколько-нибудь, не знаю, Приходит пользователь на каких-нибудь айпадах, которые вполне себе рабочие девайсы, а там шрифты, там еще вов 2 не поддерживаются, потому что iOS не обновился. То есть э, на самом деле вов сам по себе не такой тяжелый, поэтому кодируйте его на всякий случай, пусть пусть лежит. Браузеры его загружать не будут, если он не нужен.
0: Ну, хорошо. В общем, он подключает, значит, этот вариативный шрифт отдельным фондфейсом с отдельным именем. Затем он подключает э, тот же шрифт в статическом формате да то есть э, два разных варианта шрифта каждый в своем файле под другим именем единым именем понятно да что мы в одном в жирном например мы указываем фонд да и обращаемся к нему по одному имени и э, при помощи указания фонд-вейт. дальше. Что происходит? Ну, во-первых, он уточняет, что а, шрифты не загрузятся сами по себе, да, они загрузятся только, когда ваш браузер увидит, что что-то стилизуется при помощи этого шрифта, mm-hmm. что он кому-то нужен. То есть не, не бойтесь подключать шрифты. Дальше а, мы переходим к фоллбеку. Что предлагается сделать? Мы не указываем шрифты а, в строчку, да, в фэмили там, типа сначала а, вариативный шрифт, потом сразу же вот этот статический шрифт, ну и потом уже какие-то обычные браузерные фоллбеки. Почему? Потому что, как нам пишет Оливер, иногда браузеры при таком указании загружают все эти шрифты. Ну, то есть даже если у вас браузер умеет пользоваться вариативным шрифтом, он, некоторые из них, все равно загрузит ваш статический шрифт, и вам это совершенно не нужно. А там же... просто
2: момент с, с, с использованием, я думаю, не ясен, потому что вариативный шрифт, нужно э, проверить, э, какие начертания из него используются на странице, а там же начертания резиновые, по сути, mm-hmm. там могут быть все начертания, поэтому нужно... Видимо, браузеры пока еще некоторые не умеют, некоторые даже не пытаются проверять, реально или использовать вариативный шрифт, поэтому они переходят к следующему, все вместе. Я, я не ну, уверен.
0: Вот как он пишет: типа Firefox 62 он загрузит статические шрифты, если вы указали их вот так: вот в строку, несмотря uh-huh. на то, что он умеет вариативные. А, например, он пишет, что edge 16, который не умеет вариативные, все равно их загрузит. Ну, вот, вот так вот. Они, видимо, еще сами там не разобрались в браузерах, как это обычно бывает.
2: Реализация ранее, поэтому понятно.
0: Да. Ну, и как же решать эту проблему? А, конечно же, с feature queries uh, supports, media supports. Uh, собственно, как он пишет, все uh, браузеры, которые поддерживают вариативные шрифты, поддерживают и uh, CSS feature queries, Соответственно, вы можете указать от Media Support Font Variation Settings, да, и там внутри уже обратиться к этому вот вашему отдельному шрифту, да, которому вы задали отдельное название, а для общего боди указать вот этот статический шрифт.
2: Ну, вполне себе, вполне себе адекватное включение, прогрессивное улучшение поддерживается, не поддерживается. Мне кажется, даже если э, у нас будет браузера будет адекватно не загружать статический шрифт, если поддерживать вариативный, но ну, вот когда мы в строчку записываем, мне кажется, этот будет эм, ну не самый адекватный вариант, просто потому что захочется что-то дополнительное менять, если есть вариативный шрифт, но ну, мне кажется, это мало, мало использовать. Но смотрите, вы когда у вас два статических шрифта, у вас э- какие-то крайние начертания. Соответственно, вы можете в стилях использовать только одно либо другое. Когда у вас вариативный шрифт, вы можете стили богаче писать. У вас может быть несколько начертаний использовано, а шрифт всего один. Соответственно, я вижу вполне себе ситуацию, в которой вы проверяете, если у вас вариативный шрифт, и делаете ваш интерфейс круче. С точки зрения типографики, используете больше начертаний, и интерфейс становится интереснее. И это, это, для этого, естественно, нужен суппорт.
0: Надо только аккуратнее, потому что поиграем со шрифтами, иногда плохо заканчивается. Но смысл в том, что, да, в вариативном шрифте у вас есть еще ширина букв. Вы можете менять, делать condensate шрифт, там, narrow, вот это вот все. Uh-huh. Тут дальше, ниже в статье он описывает очень много нюансов, да, как оформлять правильно типографику с вариативными шрифтами, да, там вплоть до небольших хаков, потому что Ну, когда у вас есть фоллбэк, да, там начинаются небольшие сложности. Я не буду, конечно же, это пересказывать, потому что тут очень много мелких деталей, но если вы будете внедрять вариативность с фоллбэком, обязательно посмотрите статью, она очень полезная.
2: Ну, это на самом деле продолжение его статей. Он до этого писал, собственно, отдельную статью, как начать использовать вариативные шрифты в вебе, и это, это собственно, продолжение к, с подробностями по фалбэкам. Так что очень хорошая реализация, Оливер, молодец. Надеюсь, скоро публикуем видео с его докладом на питерце СССКонфи. Тоже, тоже, тоже был огонь абсолютно. Ну и к, к слову про огонь. <с-
0: drafted> к слову про огонь, да, приносит мне значит, вчера водик сценарий. Я начинаю его читать и смотреть, и натыкаюсь на видео под названием «Почему дизайнеров не получается изучать веб-технологии». Антон Шейн делает такое, как бы в этом видео, интро к своему курсу, где он собирается научить дизайнеров использовать веб-технологии. Короче, когда я посмотрела это видео, мне просто понадобился огнетушитель, потому что ну, я ну, я удивилась так вот, мягко скажем, я глубоко изумилась подходу, выбранному Антоном. В видео предполагается, что ну, типа, дизайнеру не надо изучать веб-технологии с нуля, да, как, как это предлагают делать э, большинство сайтов и курсов, э, например, там система или академия, которая там упоминается. да. А дизайнеру надо просто пущить и и пыщи, прод... и все заработало.
2: Продакшн.
0: <с-> вот, вот моя способность к эфемизмам просто сегодня. вы можете ее оценить.
2: Ну да, там была мысль, что э, разработчики привыкли сначала долго-долго учиться, и только тогда у них что-то получается. Дизайнеры могут позаимствовать что-то и сразу просто взять чью-то идею и не, разобрав, не разобравшись с ней до конца, просто чисто визуально и чисто архитектурно взять и, и себе засунуть в проект.
0: Mm-hmm. Ну,
1: казалось бы, то, что дизайнерам не нужна такая же фундаментальная
0: база, в этом есть что-то верное. Значит, смотрите, mm-hmm. я сейчас объясню, почему у меня возгорелось. Mm-hmm. А, как раз вот из-за этого... Ну, во-первых, сам подход э, немножко, то есть он, он, да, он имеет право на жизнь, он классный, но ровно до того момента, когда нам э, Антон показывает простыню джаму скрипт-кода и говорит, в следующем видео я научу вас мне разбираться построчно, дизайнеры, дорогие мои, чтобы вы сделали вот такую классную штучку, у меня глаза на лоб полезли, ну, серьезно. То есть, как бы, дизайнер, который не может осилить курс базовой в академии где его учат там underline делать, да, он вдруг внезапно поймет, чего там написано.
2: Я могу понять, почему. Потому что, когда тебя учат делать underline, ты просто делаешь чертов underline. И для этого тебе нужно огромные концепции в голове перевернуть, что, типа, теги, стили, текст влияет на отображение. Что за бред? Я одну кнопочку в дизайне нажимаю, и у меня становится underline. А тут... Он берет и показывает карточки товаров, которые, там, генерация данные, еще что-то, сразу типа раз, и сразу показывается. В этом есть какая-то магия, и в этом есть сразу какое-то практическое применение. Потому да. что иначе дизайнер рисовал бы эти карточки неделю, а потом, потом ему сказали, а они должны быть другой формы и другого цвета. Он да. потратил еще полнедели перерисовывать.
0: Хорошо, это, это классно, это аргумент. Дальше я сейчас вам начну описывать мое горение. Суть в том, что дизайнеры, которые вот таким образом чего-то научатся, значит, там делать, как правило, потом начинают рассказывать тебе, как верстать, говорит, что очень классно, короче, я тут все сделаю за пять минут. Кстати, Антон напоминает вот этот момент, что типа дизайнерам же не надо знать про производительность, про кросс браузерность, им ничего не надо, им надо просто пусть и как бы, ло- ло. И э, это действительно вот такие недоучки, они ужасно мешают работе, ужасно. То есть они приходят,
2: приносит свой код?
0: Да, и говорят... Я, я сделал, то есть, я сделал, сделай теперь так же. И типа, вот, классно, или внедри там мой код. Или я помню, как меня, ну, просто там менеджер учил в И говорю: да, я сейчас за 5 минут наваяю. Без кросс-браузерности, без учета производительности, без учета масштабируемости вашего кода, без встраивания в кодовую базу. Уже, конечно же, вы за 5 минут научитесь, наверное, если вы разберетесь в том, что написано в этих простынях JavaScript кода, да, который, например, даже я не могу осилить, хотя я занимаюсь этим 12 лет. И, кстати, ходила на интенсив. Да, у вас будет получаться, но, боже мой, пожалуйста, вот хотя бы, если вы там чего-то научитесь делать, не носите это потом, короче, разработчикам, иначе я говорю вас огнетушителем.
2: Ну, или приносите, но не... Приносите это как концепт. Как, как, как демку. Типа, как смотри, прототип. Как прототип. Смотрите, я сделал, а, сделаешь так же сам, и тогда Оля не бросит вас большим красным гнетушитель
0: Ну да, это, короче, мои взаимоотношения с дизайнерами, они продолжаются уже очень-очень много лет, они такие всегда напряженные, поэтому...
1: У нас кстати, дизайнер умеют верстку немного в CSS, они делают прототипы, но они не просят скопировать их код. Это а, то есть ты, ты их
2: смело выбрасываешь, да? Они потом немного плачут, но ну, все нормально, да? В смысле? Ну, то есть, а тебе приносят прототип, ты смотришь, а, гладишь его по голове, Конкретно говоришь, молодец. Мне
1: пока не проносили такой прототип, но я знаю, что они вполне делают такие прототипы.
2: Мне просто интересная ситуация сама типа, ой, мой молодец, дизайнер, ой, что придумал, принес такой, вы хороший какой, все, сейчас сейчас выборы все мы переделаем, или как это выглядит? Ну короче, выясни, мне дико интересно, как 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 человек. Да просто
1: тебе приносят, ты говоришь, да, сделаем и делаешь.
2: И выбрасываешь то, что он писал.
1: Он это писал не для того, чтобы ты это повторил. Он дописал, чтобы посмотреть это у себя на компьютере, потыкать кнопочки, посмотреть на анимации, как они переходят. И чтобы это было
0: не просто неживой макет, а что-то более живое. Он это делал для себя. Это, кстати, классно, но для этого есть уже сервисы, где ты можешь делать анимацию, тыкая в кнопочки, а не записывая код.
2: Ну, согласитесь, все равно, несмотря на то, что Олю... Бомбит, несмотря на то, что Маша приносит код, потенциально могут приносить код, который потом выбрасывается. Все равно хорошо, что дизайнеры пытаются это делать. Но это же полезно, вместо того, чтобы они... Мне однажды принесли макет в... Ладно, это было много лет назад, но тем не менее. Принесли макет, нарисованный в иллюстраторе, мимо пиксельной сетки. Дизайнер даже не включил себе пиксельную сетку, когда рисовал макет. Он просто нарисовал большую красивую картинку. Я включил пиксельную сетку, и там практически все размеры были там полтора, один двадцать пять и так далее.
0: Много лет. Один раз, да? Да? Ну, да? Я
2: до сих пор помню. Да,
0: Вадик, у меня это каждый раз происходит.
2: Ну вот, и... С тех пор много еще изменилось. Дизайнеры начали пытаться это делать, и, ну, соответственно, качество макетов и уровень понимания улучшается. И Антон тоже делает полезное дело, на мой взгляд. То есть это не просто одно видео, там, почему дизайнеру не получается изучить технологию. Он, судя почему, делает какой-то курс. Я до этого момента не досмотрел, к сожалению. Ну, кто досматривает видео на Ютубе до конца? Ну, Неважно. А главное, что у него целая серия, у него а, одно видео там, по, собственно, интро какое-то, потом шаблонизация данных принципы работы, там, карточки с недвижимостью, синтаксис JavaScript, переменные функции. То есть он для дизайнеров делает такой адаптированный курс по web-технологиям, чтобы они умели проектировать. Не писать код за вас, за нас, а проектировать. Мне кажется, это хорошо. И Андону, mm, конечно да. же, удачи.
0: Да, это хорошо.
2: Кстати, вы смотрите мои прекрасные видео?
0: Ой, Вадик, вот пока ты был в отпуске, я так соскучилась, что даже посмотрела, понимаешь?
2: Маша, а вот ты скажи честно, ты смотрел хоть одно видео? Там-там-там. Ладно, ты не скучала. Хорошо, мы видели Я
1: смотрела одно.
2: Хорошо. Это было одно нормально? Нормально.
1: Не полностью.
2: Да, я забыл анонсировать это в подкасте, но я себе завел видеоблог на Ютубе и раз в неделю публикую разные штуки, разбираю сайты, отвечаю на вопросы и так далее. Так что, если вы скучали по шортам, то шортов теперь нет, я без шорт... Короче, я публикую видео раз в неделю и э, подписывайтесь, ставьте лайк, господи. А дальше давайте про JavaScript поговорим еще немножко.
1: Недавно вышел React 16.7 Alpha, и, по-моему, первое, что про нем рассказали, это было на React.conf, там выступала Дэн Брамов. После этого вышла куча статей, потому что там появилась новая API, React Hooks, которая достаточно сильно может изменить подход к, к, к написанию React-приложений.
2: Я видел классную гифку, где э, код, написанный сначала традиционным образом, потом э, код, написанный с, с помощью хуков, чисто анимационно, цветными блочками с разными функциональностями, из одного становился другим, и, и второй
1: был поменьше. И
2: второй был поменьше, аккуратнее, сгруппированнее, и как будто бы логичнее, то есть менее размазанным. Вот такое впечатление создалось. Сейчас
1: React-компоненты написаны на классах. React-хукс Hooks это по сути функция. Это функции и возможность не использовать классы, писать только на функциях. Почему это круто? Если нужно переиспользовать код, если эм, там часто ну, мы пишем хок, используем random props и так далее, с функциями все гораздо проще. Композиция функций — это простая штука. Композиция классов — это вообще черт что.
2: Композиция классов чем сложнее, чем композиция функций?
1: Эм, ну, если ты пробовал писать композицию функций, то нужно просто с одной функции вызвать другую. Uh-huh. Это композиция да. функций. А с композиции класса тебе нужно будет какую-то магию совершить, написать, например, хок, хай компонент, либо что там еще доделать, в зависимости от задачи. И это займет гораздо больше кода, гораздо больше времени, и часто возникает дублирование кода поэтому.
2: Ну, а какой типичный use кейс для этих хуков?
1: Ну, во-первых, хуки на них можно писать все. То есть, типичный use case это просто реакт приложения.
2: А, то есть это, это новый механизм написания да. кода на реакции, а не просто какая-то фичечка?
1: Да, да, так и есть.
2: Мне показалось, там какие-то все-таки, все-таки use cases есть.
1: Конечно, ты можешь использовать их только в каких-то конкретных ситуациях, когда, например, удобно использовать композицию функций. Но можно все написать только на хуках, хотя не обязательно. Ну, вот на самом
0: деле, похоже, эта тема для меня, и мне стоило прочитать эту статью, потому что сейчас, когда я пишу свои компоненты на реакте, я, конечно, очень часто, ну, иногда они... Вот написано как функция, да, когда они сами по себе ничего не делают. да, и Когда мне надо, чтобы они уже начинали что-то делать, я начинаю писать там вместо функции развесистый какой-то класс. Да? Не просто что-то вот у меня возвращает какой-то элемент, да? а целый класс, который внутри себя что-то делает и хоки, да, которые еще дополнительно там что-то делают, оборачивают. Короче, жесть. Наверное, мне надо прямо почитать эту статью. Да, это как раз помогает именно в
1: этих ситуациях. В общем, хуки — это функция. Есть некоторый набор хуков уже от реакта Можно написать свои, если захочется. Они начинаются со слова use. Самые, как бы, скажем так, нужные — это use state для стейта и use для побочных эффектов. Когда изменяется стейт, то вызываются побочные эффекты. И еще есть useReducer, то есть это встроенный редакс в React.
2: В смысле, в смысле встроенный? Он же идет отдельным модулем, наверное?
1: Ю, нет, useReducer — это часть хуков, а-га. это теперь будет часть React.
2: Ну, то есть он прям встроенный?
1: Ну, грубо говоря, да, там логика такая же, как у редакса.
2: Тогда зачем редакс?
1: Ну, больше не нужен.
2: А, React больше... Вот, надо было такой заголовок новости давать. Redux больше не нужен. Раз, React хуки. Да. Очень желто, очень красиво. Нет, на самом деле, я видел тут всякие хуки типа uh, use CSS, uh, React use, там, use device motion, разный, доступ к разным системным платформам API.
1: Их много для разных ситуаций, и, как я говорила, можно написать свои и, возможно, часть которой ты видишь, это кастомная да, документация.
2: Так вот, я не очень могу понять момент, что если это просто улучшает способ написания компонентов реакта, которые уже есть, синтаксически улучшает, то почему появилась коллекция хуков React, кастомных своих, вот, допустим, у Ника Графа появился Collection of React Hooks. И я пытаюсь понять, какие там use case у этого есть, почему вдруг появилась коллекция, почему какой-то хай вокруг этого появился.
1: Почему появились кастомные хуки, ты Да, прям коллекции
2: какие-то появились.
1: Хуки — это просто функции.
2: Ну, я, я, я понимаю, почему они вдруг... Ты
1: пишешь свой код, ты пишешь свои функции.
2: То есть, по сути, существующие функции в формате хуков для реакта кто-то собрал в одну коллекцию, так что ли?
1: Ну, существующие,
0: кажется, да. ты можешь написать все, что угодно.
2: Не, я понимаю, почему появились коллекции? Вот мне эта штука интересует. Ну,
0: есть же всякие полезные функции. Ну да, это скорее, не знаю, там сортировки какие-нибудь уже готовые, угу. там, ну что угодно.
2: А зачем их собирать в коллекцию?
1: Я во-первых, я не знаю, что ты смотришь.
2: Но есть сайт usehooks.com. Его собрал гейп Регланд там use animation hook какой-то по сути функция которая что-то там делает use window size use hover use local storage и так далее и так далее это по сути обертки вокруг существующих функций хелперов, которые полезно
1: в общем use hooks это набор полезных функций например как писал Дэн Брауз в статье становится проще писать анимацию например здесь вот useAnimationHook. Это уже набор полезных функций.
2: То есть синтаксически React да, стал давайте удобнее. Все-таки,
1: все-таки вернемся чуть пораньше. Хуки ага. следует писать в самом верху иерархии функции. Это связывается с тем, что внутри реакта, когда в первый раз выполняется функция, грубо говоря, каждый хук записывается в массив. И там записывается его state, база, ну, его initial state. Когда все это второй раз выполняется, то он смотрит в этот массив на initial state и обновляет state и так далее по циклу. Ну и сколько там раз понадобится. Поэтому нельзя их запихивать в цикл, внутри if и так далее. Они должны быть всегда вверху, внутри иерархии и вот на самом-сам верху. Иначе вот этот момент, он становится непонятным и может не точно работать.
2: Окей, okay, то есть это чисто чисто оптимизация использования хуков.
1: Мне э, интересно, что так как становится несколько подходов по сути, то есть вы можете использовать классы, вы можете использовать хуки, вы можете использовать классы и хуки одновременно, то как бы отсутствует некий канон написания кода, и я уже прочувствую, как в
0: куче команд э, будут выяснения отношений, как же лучше делать. Это как драма между функциональным и объектно-ориентированным программированием, да? Теперь и в React. Ну, да.
2: Ну, JavaScript мы можем писать в разном стиле. Но почему бы и React не писать в разном стиле? Не знаю. Некоторые используют JSX, некоторые не используют JSX.
0: Мы не
1: Представляешь? Почему? Это было задолго до того, как я прошла в этот проект и Человек, который начинал этот проект, у него мотивация была такая. Мы программисты, в команде нет, все джейсеры. Поэтому смысл. Мы будем использовать... Там синтаксис похож на гипертекст. Тот самый, который был у ситника в Твиттере. Угу. Поэтому мы будем использовать функции.
2: Ну, то есть теги мы не пишем, поэтому... Ну, то, есть, да.
1: то есть JSX это как будто просто то, что помогает верстальщикам писать. То есть как бы смысл в нем именно... Нет, подождите,
0: он мешает верстальщикам. Ну, то есть это еще один какой-то синтаксис, да, поверх того Да, но
1: без JSX было бы еще хуже, были бы функции.
2: Ну, мне кажется, синтаксически, если ты пишешь чертов тег, то напиши чертов тег. Так, хорошо,
0: подожди, а что возвращают у вас эти функции, если не объект этого виртуального дома? То же самое,
1: что JSX возвращает... Но когда ты пишешь верстку, то мы не пишем теги, не пишем JSX, мы пишем, например...
2: Create элемент?
1: Нет, там не не настолько все плохо. Как я говорила, синтаксис похож на гипертекст. То есть, например, span, скобочка, объект параметров, например, class name, после этого содержимое span. А, ну то есть, по сути, это тоже какой-то синтаксис. То есть, это как GSS? Это как функция span. Я не знаю, что такое GSS. Вы не знаете,
2: что такое GSS? Вы не слышали последнего... Ох, господи, никто не слушает, кроме меня, выпуски, потому что я их записываю.
1: Нет-нет,
2: я слышал. GSS — это JavaScript-style sheets. Это когда вы пишете CSS, CSS and JS в синтаксисе объектов, как ты сейчас описала, спан со скобочкой и так далее. Так вот, по сути, это GSML.
0: О, господи, слушайте, все, хуа это не XML.
2: Ну, markup language, в смысле это джава-скриптовый способ записать теги. Это JSML, ну, по сути. Типа это да. это, 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 это <с спонтанное словообразование.
1: В общем, мы пишем так. Лично мне это не очень удобно, потому что я привыкла писать что-то HTML-подобное, хотя бы внешнее, и это вообще непривычно. Но ничего, денечек, и стало нормально.
2: Ну, на самом деле, индексоиды тоже пишут. XGST... Есть такой э, проект, которым раньше Слава Ленчук занимался, который там расческа раньше занимался, бла-бла-бла. XGST это тоже джаваскриптовый синтексис для создания э, джавоскриптового шаблонизатора для создания HTML. Они тоже там пишут всякие функции, объекты и так далее, и так далее. Ну, там со, 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 со всякой БМ-спецификой.
1: Мне кажется, когда ты приходишь в Яндекс работать, тебе просто можно с порога такой талмуд с внутренними Яндекс-технологиями, которые больше нигде не используют. Ну,
2: ты не права. Сейчас очень много всего на React переписали, поэтому всем этим ä, любителям JSX будет чем заняться Ой,
0: Меня вот на самом деле прям смущает развитие React, потому что вот сейчас появилась еще какая-то новая методология, да, скажем так, на которую можно писать. Я еще ту не вспомнила, все очень плохо. Ну, никто же
2: не,
1: не мешает это старые. Это пока альфа,
0: она еще, я не знаю, когда она выйдет
1: прям в продакшн, но пока еще нет. И, к тому же, скорее всего, старый компонент у вас не будут переписывать, все останется по-прежнему.
2: Ну, или будет у кого-то интересная задача переписать все старые компоненты, но ну, я очень сомневаюсь, что кто-то будет этим, этим заниматься. Ну, то есть эти же штуки работают параллельно без проблем, ну, то есть это просто разный способ. У вас всегда в проектах есть какой-то легоси код написанный, не знаю, по-старому, или который не линтится, допустим, новыми правилами, которые никто не будет переписывать, чтобы под, под линтер работало. То же самое здесь. Новые компоненты, я думаю, вы вполне себе сможете писать на этих хуках. А, а почему такой вот хайп. Вот настолько реально очень много сразу и коллекции появилось, этих хуков зачем-то, и очень много от, отзывов Потому что такого. это
1: очень большое дополнение, очень существенное, которое сильно упрощает работу, сильно ее меняет. То есть это...
2: это... То, чего все ждали.
1: Я думаю, что это было неожиданно, вряд ли это то, чего все ждали. Но, кстати, меня симпатизирует то, как команда React пытается найти новые пути. То есть она вот не застревает, начнут там старым вот, и сидит на нем, а React уже сколько? 5, 6 или 7 лет, я, я не знаю, а пытается найти новые пути в соответствии с новыми тенденциями это круто. окей.
2: Okay. Ну, и главное, что у них еще, кроме Дэновской статьи и видео, которое вы могли видеть с React.conf, у них есть еще. У них
1: есть куча документации, да, документации А кроме этого, есть еще и куча статей, которые написали не они.
2: Uh-huh. И забавно, что, несмотря на то, что а они. Мне
0: не помогает.
2: Несмотря на то, что они выпустили это все в Альфе. Они это очень жирно задокументировали. То есть, судя по всему, это не просто какая-то фичечка, которая может быть, а может быть не будет. Она, я думаю, она точно выйдет.
1: Да, есть на GitHub обсуждение. То есть, вы можете попытаться использовать хуки и написать свои впечатления, свои предложения
0: команде React на GitHub.
2: Круто, круто. Значит, значит, React будет писать еще проще.
0: Ей! Да, вы посмотрите на мое водухотворённое лицо. Просто посмотрите на него.
2: Жалко, по радио не видно. Но на улице не, не, не впечатлена. Ладно, давайте закругляться или есть что-то
0: еще? Нет, мы не хотим больше ничего вам говорить. С вами был 145-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Маша Просыргина
0: из ОКО.
2: Вадим Макеев из Академии.
0: И Ольга Алексашенко, фронтендер на реакции из Окей,
2: придумали новое погоняло. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Вроде бы есть шанс вытащить Лешу, записаться. И, может быть, еще кого-нибудь позовем. У нас есть, есть планы притащить на спецвыпуск. Ну ладно, посмотрим, что этого получится. В любом случае, вы э, голосуете за нас во всяких там iTunes, э, и на ютубах и прочих, прочих местах. Э, нам приятно, когда вы высказываете свое мнение или там всякие отзывы пишите. А мы к вам вернемся через неделю с новостями и, в общем-то, услышимся. Пока.
0: Чао. Пока.